0: C'est bon Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur, c'est le podcast numéro 156 si je ne me trompe pas et aujourd'hui on va recevoir du monde puisqu'il y a trois invités, trois personnes, Sébastien de Coventide que vous connaissez, on aura aussi Steve qui vient spécialement de Lille pour cette interview et également Grégory qui est coach sportif mais pas que et aujourd'hui on va parler de comment atteindre ses objectifs et euh, comment aller jusqu'au bout de ses idées et de ses rêves et nous sommes actuellement Actuellement. En live également sur la page COWANTED, bonjour à tous
1: Alors bonjour à tous, on est vendredi, c'est l'heure du fameux live de Coventide et j'ai vraiment l'honneur aujourd'hui, euh, bon déjà d'être reçu par Morgane comme d'habitude, d'avoir... Euh Steve Jurion qui est là à nos côtés. Je ne sais pas si on le voit Steve côté retour caméra. Est-ce que le labia.
0: caméraman peut nous dire si c'est bon, c'est ok là, oui. Et
1: on a une troisième personne qui va nous rejoindre, qui n'est autre qu'un fameux, fameux ambassadeur de Freeletics, coach sportif de son état, oui. qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Alors avant de commencer, on va d'abord partager la page. Euh, parce qu'il faut que je partage la vidéo. Est-ce que déjà. le
0: caméraman peut aussi partager des, des. Il est en cours, il est je pense en il cours.
1: Est, euh, il est pro, il, est il le fait, c'est au top. Alors attendez, moi je partage la, la page. Euh, Peut-être qu'on peut annoncer en fait, le, le, le sujet en fait, de la discussion aujourd'hui.
0: Ah,
1: oui. Hop là, je la partage.
0: Je pense qu'il est en train.
1: Moi je le fais ah, sur, mon, sur, sur mon compte. Yes, on y est.
0: On a dit que le sujet, c'était comment aller euh, au bout de ses rêves, atteindre ses objectifs et tout ça.
1: C'est le... exactement ça. En fait, j'ai eu l'idée ce matin parce que euh, tu sais que tout au long de la semaine, j'avais commencé à parler d'incarner incarner avec affirmation euh, en fait ses qui objectifs et sa vision, ouais. qui on est réellement. Oui. Et euh, je me suis dit, en fait, il y a tellement de gens qui ne vont pas jusqu'au bout de leurs idées, c'est-à-dire qu'ils vont faire 90, 95, 98, 99 du chemin. Et puis derrière, ils vont s'arrêter parce oui. que quelqu'un va leur dire « Non, non, mais en fait, là, tu vas trop, 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 trop loin. » Et bon, à quoi ça sert de faire tout ça si, au final, c'est pour s'arrêter à 1% du résultat C'est vrai. Hein Absolument. On est d'accord. Et justement, à cette occasion, on a Steve qui nous vient de Lille. Donc, pour vous rappeler un petit peu qui est Steve Jurion, puisqu'il est très connu dans le nord de la France. Là là là. <rire> si, que... Les
0: amis lillois, si vous êtes là, mettez des pouces.
1: Absolument. Euh, Steve Jurion est euh, quelqu'un qui s'est lancé et c'est vraiment intéressant de le recevoir aujourd'hui parce qu'il s'est lancé il y a à peu près une année Steve
2: ouais, nous on vu, même euh, pas il y a, ouais, on s'est vu il y a 9 mois le temps de faire un bébé d'accord voilà.
1: <rire> il n'y a, a, a que 9
0: mois
2: tu es un enfant caché Sébastien c'est
1: incroyable <rire> je fais des petits networking comme ça tu ouais. vois des petits <rire> bébés networking un peu partout concret, en peu. France et donc euh, Steve a lancé le networking de Lille. Donc, euh, qui l'a appelé d'ailleurs à la base le networking création de valeur.
2: Et ça vient de changer, ça devient le networking de Steve.
1: Et ouais. ça devient le networking de Steve. Et donc euh, là, on a un bel exemple d'incarnation euh, affirmée justement de ce qu'on souhaite faire. Et là, justement, en fait, l'idée, euh, c'était de se dire, bah là, en bout de neuf mois, Steve, il a, il a commencé. Je me souviens très bien, Steve, quand tu as commencé euh, tu t'es dit comment je vais, euh, comment je vais lancer le truc, euh, quelles sont les étapes, quels sont les petits pas en fait que je vais oui, faire oui. pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. et je oui. l'ai eu il y a je sais pas une semaine ou deux. et Steve me dit: écoute, euh, c'est super, j'ai lancé mon networking en même pas un an. Le truc il est lancé, et il fait des trucs en grand quoi oui. tu vois Et ça c'est extraordinaire. donc d'où en fait l'illustration parfaite oui. de si j'ai une idée, je vais jusqu'au bout. Oui. J'incarne, je réalise, je mets en place des choses euh, à la fois simples et euh, efficaces mmh. pour arriver au bout en fait, de mon objectif, de mon rêve. En gros.
2: Steve, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça Je vais
0: déplacer le micro oui. parce que Steve parle doucement.
2: C'est vrai, j'ai une petite et peur voix. Que les gens Merci. Bien que je parle en public, j'ai une petite voix. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise En effet, oui, on a mis ensemble, tu m'as aidé à, à, à créer justement ce projet. Euh, et justement, ouais, c'est vrai que ça a été une somme de petits pas qui ont fait que bah, la boule de neige a grandi. Et euh, comment, comment ça a réussi, comment ça a marché, comment la sauce a pris, je pense que finalement, je ne me suis pas tellement posé de questions. Euh, j'ai gardé cet objectif de loin, euh, en ligne de mire, et j'ai continué d'avancer sans trop me dire comment, comment ça allait se passer. J'ai appris au fur et à mesure. Il y a forcément des difficultés qui sont venues au fur et à mesure sur le chemin. Ce n'était pas vraiment des difficultés, c'était plutôt des des choses à réaliser. Et euh, c'est ça qui a construit le projet aussi au fur et à mesure. Alors forcément, quand on commence, on est en dilettante, comme dans tout projet entrepreneurial mm -hmm. Mais on crée son euh, expérience. C'est ça qui a construit. Ah, ouais. Voilà. Donc, voilà. <rire> on crée son expérience, on crée son expertise. Et j'ai envie de dire, on, on construit même son métier parce qu'on parce que le fait par soi-même, on le fait avec ses propres outils à soi. Euh, moi, je, je suis un petit peu... En en autodidacte, donc forcément, euh, on crée des choses sur mesure et on a sa version à soi euh, des choses. Alors bien sûr, après, euh, je demande à des personnes comme toi ou comme Cynthia qui ont une longueur d'avance sur moi pour… pour, pour, pour à, peine. <rire> à peine. À peine. Qui pour, euh, <coughs> pour me solidifier, pour m'inspirer aussi. Mm -hmm. Mais euh, voilà, le but, c'est de toujours garder en ligne de mire son objectif, son objectif et de continuer coûte que coûte, quoi qu'il puisse y avoir sur, sur le terrain de l'évolution, en fait.
1: Yes. Moi, j'ai envie de parler un petit peu pour toi, parce que euh, est-ce que tu te souviens du moment où tu as eu ton premier networking
2: Ben Oui, tu étais là, c'était avec Angélique.
1: Avec Angélique, mais ça remonte à quand exactement le dans le temps C'était le
2: 7 avril 2017.
1: Donc, vous entendez les amis, c'était le 7 avril 2017. Euh, le 7 avril 2017, euh, Steve faisait son premier networking avec Angélique Tartière. Et, euh, et là, c'est la première fois que je rencontrais Angélique Tartière pour de vrai. Euh, ensuite, il euh, y avait, avait euh, peut-être à ce moment-là, combien de personnes 10, mmh. 15 personnes oh, on,
2: ouais, on était 17, je crois. Ouais.
1: 17 personnes. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il a continué de manière constante à faire un networking. Mmh. Derrière, le networking euh, a donné naissance aussi à des ateliers, des ateliers pour tous les intervenants. Donc, entre, entre les mains du networking de Steve, en fait, tu peux nous rappeler qui, est, qui sont passés
2: il euh, y a eu Angélique, il y a eu Sébastien, euh, il oui. y a eu Romain Benani, qui est coach euh, naturopathe, il mm -hmm. y a eu Eleonore Dianzizou, qui est venue chez vous il n'y a pas longtemps, il oui. euh, y a eu Cyril Chambard, qui est, est notre fameux speaker du sud de la France, euh, Lula Morales, oui. euh, Linda valade que j'ai fait venir du Québec,
1: qui est spécialiste euh, en fait en non -verbal. en non-verbal, communication non-verbal,
2: il ouais. euh, y a eu James Beams, il y a eu Yumna Taradzi, Alexandra Vassilakos mm -hmm. avec James Beams. En mars, il y a Céline Joyce. Oui. Et en avril, il y aura Isabelle Colkins.
1: Super. Voilà. Alors, en fait, vraiment, merci beaucoup, Steve, parce qu'en en fait, ce que je voulais que, que vous réalisiez, c'est que, partie du mois d'avril, regardez tout ce que Steve a mis en place. Et c'est ça que j'adore, en fait. C'est que, n'essayez pas de vous projeter dans un futur. Mm -hmm. Faites-le. Juste la juste action aujourd'hui, voilà, pour pouvoir lancer votre mouvement et lancer ce que vous voulez faire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va recevoir euh, Grégory, euh, qui, euh, qui est lui, en, justement, dans cette phase. Alors, j'ai l'impression de reconnaître dans Grégory, en fait, le Steve qui a commencé euh, il y a très peu de temps, en mars de l'année dernière. Et dites-vous que, ok, on, aura, on va en reparler, mais dites-vous que si vous lancez une petite action, que vous allez jusqu'au bout de votre idée, D'accord Jusqu'au bout, jusqu'au bout, sans, sans jamais rien lâcher. Regardez en fait ce, qu peut, ce que vous faites en l'espace de neuf mois.
2: Oui, c'est ça. Et puis c'est exponentiel. Plus tu avances, plus tu vois grand, plus tu vois loin. Et euh, c'est ça qui fait avancer la machine aussi.
1: Bon. Bah, merci <rire> les amis. On a tout dit, <rire> je crois. <C> <rire> ça, c'est fait. C'est bon Ça, c'est fait. Et euh, donc, pour revenir, euh, pour revenir un petit peu et prendre un petit peu de la hauteur sur le sujet, euh, encore une fois, moi, je trouve qu'il est très très important d'aller jusqu'au bout et pourquoi en fait la question qui me vient à l'esprit tout de suite c'est pourquoi les gens ne vont pas jusqu'au bout est-ce que euh, vous avez un avis là-dessus euh, Morgane
0: ah bah, euh, euh, oui. Alors, en fait en euh, si tu veux j'étais en interview tout à l'heure euh, pour le podcast L'Accélérateur qui est un podcast canadien mmh. euh, je fais un, un bonjour à Marco d'ailleurs s'il nous écoute et il m'a posé exactement la même question c'était <rire> génial d'accord euh, donc euh, en fait tout simplement je pense que les gens ont du mal à passer à l'action euh, parce qu'ils se donnent justement ce que tu disais tout à l'heure la vision et pas l'objectif tu vois tu peux te dire euh, je veux devenir entrepreneur d'accord je, je veux monter ma boîte mmh. ça c'est un truc que toi et moi on entend tous les jours euh, de personnes où euh, dans six mois ils vont encore nous dire je veux monter ma boîte et il se sera rien passé ce n'est pas parce qu'il n'y croit pas. C'est parce qu'en fait, euh, ce n'est pas un objectif. C'est la vision de vous dans le futur. Si vous voulez monter votre boîte, il faut vous donner des petites actions et des petits objectifs à mettre en place qui vont vous conduire euh, à un moment, au moment où vous allez créer votre boîte. Voilà. Mmh. Pour
2: résumer.
1: Exactement. Exactement. Steve, moi, tu voulais partager les... quelque ouais, chose
2: Moi, je trouve que ce qui empêche d'avancer aussi, c'est qu'on s'invente des problèmes. Euh, oui. On n'a pas avoir la vision... Et euh, on a toujours quelque chose qui nous empêche. On a, il nous manque toujours quelque chose. Et récemment, j'avais parlé d'effectuation, en fait. C'est mmh. de, de, bah, le, le modèle des lignes start tu vends le produit avant même qu'il existe. Mmh. Bah, c'est un petit peu pareil dans, dans les projets. Il mmh. faudrait faire comme s'il existait avant même qu'il soit, qu soit pendu, le truc.
0: Ouais, mais ça, c'est compliqué. Mais je te dis, pour pallier à ça, en fait, il ne faut pas que tu bloques sur la vision que tu as. Oui. Il faut que tu fasses les objectifs d'avant pour atteindre ta vision. Oui. De découper en fait
2: oui il faut découper pour que ce soit plus réalisable oui. ouais.
0: avec des objectifs smart euh, spécifiques mesurables atteignables euh, réalistes et Oui. Ouais. après euh,
2: ouais. Ouais. j'ai quand même envie de dire qu'il faut composer aussi avec ce qu'on a et euh, on peut faire tellement de choses avec ce qu'on a à portée de main avec la liste d'ingrédients enfin, ou d'outils ou de compétences on appelle ça comme on veut mais si on compose tout ça si on prend conscience de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on peut réaliser avec ça en combinant tout ça on peut aller très loin aussi.
0: Mais ça, c'est la méthode effectuale.
2: Et C'est exactement ça, l'effectuation. Ouais.
0: L'effectuation, le, pour l'expliquer, je te dirais que tu as euh, des amis qui viennent manger chez toi.
2: On a lu le même livre. Euh, tu, et, regardes tu regardes dans ton frigo. Tu
0: regardes dans ton frigo. Et puis, euh, soin, soit tu as la possibilité d'aller faire les courses et de fabriquer ton menu aux petits oignons en fonction des invités. Soit tu regardes dans ton frigo et tu fais avec ce que t'as. Exactement. Bon, moi en général je suis plutôt en mode euh, je fais avec ce que j'ai. Exactement. <rire> et, et en
1: même, même temps <rire> tu peux pas faire autrement, quoi, je pense.
2: Et yeah. en
0: même temps, non, mais si, tu peux ouais. très bien aller faire les courses, mais moi ouais. je me dis, bon bah écoute, ouais. on va se débrouiller.
2: Euh. Il y a un double intérêt Morgane, parce que non seulement tu fais avec, euh, avec ce que t'as, tu le fais rapidement, vite et bien, mm. mais en plus tu y mets ta touche à toi.
0: Mm. Ah bah c'est sûr que là tu es obligé Tu n'as de... pas, pas le choix. As pas je pas vais vous dire choix. un truc, même quand je suis une recette de cuisine. Et eh bien, comme il me manque toujours un truc, ouais. ou alors qu'il y a des trucs que j'aime pas dans leur recette, ou que j'ai pas les, les ustensiles, parce que dans la cuisine c'est quand même euh, chaud, parce que si t'as pas le bon truc, euh, alors c'est pire en pâtisserie, mais bon, bref, des fois t'as pas les bons instruments, et des fois bah, tu te débrouilles. Donc, euh, moi, des fois, ça m'est arrivé de transformer euh, euh, des choses qui devaient être sous une forme, et finalement, je les fais sous une autre, mmh. en suivant la recette, mais en. Et souvent, du coup, je fais jamais, tu me donnes une même recette, je, peux, je fais jamais la, la même chose sur la en même En
1: clair, chose. ce que Morgane était en train de vous dire, c'est que si elle vous invite à dîner chez elle, vous prenez des risques. <rire> les produits périmés, les transports. Euh, voilà, c'est ça.
2: Non, alors, carrément pas. En plus, tu sais que moi, je cuisine du
0: frais, avec ouais. euh, du, frais du bio, du machin. Donc, mais, euh, mais non, les trucs
2: périmés. Super.
1: Donc. Super. Et moi, ce qui me vient, alors du coup, euh, apparemment, vous avez, vous avez un petit peu les mêmes références. Euh, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que de toute façon, dans tous les cas, gardez votre énergie de départ. Ça veut dire que vous avez une intention. Cette intention, comme un enfant, vous dites là, il faut absolument que je fasse ça. Que... L'enfant ne se pose pas la question des moyens. Il a une envie. Il a envie de faire quelque chose. Et il sait qu'il ne va pas y arriver comme ça en faisant des bombes 10 mètres. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire le premier pas et il va se dire bon, voilà mon objectif, c'est de faire euh, vivre un petit peu, euh, de, de faire naître mon envie quelque part, de matérialiser mon envie et de faire en sorte que, euh, que, que je parvienne à mes fins, mmh. euh, qu'il parvienne à ses fins. Euh, je ne sais pas d'où vient le son. C'est mais... ton téléphone. Ah, c'est mon téléphone. Mmh. Oula, pardon. Alors, des fois, il, il me joue des tours comme ça, mon <rire> téléphone. Je suis vraiment désolé. C'est Livia. Livia, bonjour Livia, en fait. Mais euh, Attends, là, pour appel. tout de suite, j'ai rien demandé. Voilà, donc je vais le poser tranquille. L'autre jour, le j'étais jour, en pleine conférence et euh, mon téléphone comme ça, vous savez, il y a Go OK Google OK Google qui me parle et tout, euh, de temps en temps, quand je fais OK. En pleine ah, conférence, God. mon téléphone, il commence à gueuler euh, « oui, tu es le meilleur <rire> <rire>
2: ». C'est énorme. <rire>
1: c est, c est énorme. Euh, bonjour Marie-Laure Voisard qui est donc euh, qui est dans la vidéo Marie-Laure j'espère que tu vas très bien on est très content et j'espère te revoir très bientôt on a Alexandra Vassiakos qui fait Hello les amis Salut, tu Alexandra. vois Alexandra on est avec Steve qui est là venu spécialement nous voir de Lille euh, et euh, on est en train de parler vraiment de euh, aller jusqu'au bout et d'incarner complètement en fait sa vision euh, donc je le disais euh, je, je prenais l'exemple de l'enfant parce que dans notre corps, en fait, on est, euh, on est canal, on est canal de notre énergie. Cette énergie-là, en fait, euh, on peut en faire ce qu'on veut. Si on l'utilise pas, si on ne l'utilise pas, qu'on stocke cette énergie comme ça, en fait, le corps n'a pas la capacité de stocker l'énergie et de se dire bon bah ben voilà, je vais l'utiliser plus tard. Mmh. C'est pas pas une batterie. Enfin. Euh, un petit peu, mais je pense que ce n'est pas une batterie euh, que tu éteins et euh, d'un seul coup, euh, tu te dis, j'ai besoin de l'énergie, je vais commencer à l'utiliser maintenant. Je pense que le corps euh, a besoin, en fait, euh, le, le corps est là pour soutenir euh, les ambitions qu'on a dans la vie. Si on a des ambitions hautes, d'accord, le corps va fournir l'énergie nécessaire pour porter ses ambitions. Si on n'a pas des ambitions hautes, si on ne fait pas vraiment ce qu'on doit faire dans la vie, et moi, c'est vraiment, ça n'engage que moi, mais c'est mon avis, si on ne fait pas ce qu'on doit faire dans la vie, du coup, le corps ne fonctionne pas de manière optimale parce qu'il ne se met pas en ordre de bataille pour euh, porter ses ambitions. Le cœur lui-même, puisque comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, on est l'existence le, même de la vie, d'un point de vue de la définition, c'est dès lors qu'on commence à émettre notre premier souffle. Quand on commence à respirer, la vie existe. Quand on arrête de respirer, c'est la fin, c'est la mort. Aujourd'hui, il faut remettre un petit peu d'importance dans la respiration, parce que la respiration, ce qui permet en fait d'alimenter cette pompe-là qui est notre cœur, euh, permet en fait de dispatcher notre énergie un petit peu partout dans notre corps là où on en a besoin, dans nos cerveaux, dans nos muscles dans tout un tas de choses cette énergie là, elle est reliée elle est reliée à tout ce que l'on consomme à tout ce que l'on fait, etc., etc. vraiment comme une machine l'autre jour je donnais l'exemple de la voiture, mais c'est pareil tu veux aller faire des kilomètres tu commences par mettre de l'essence dans ta bagnole tu nourris ton moteur et ton moteur, si tu ne l'utilises pas eh ben, au bout d'un moment il commence, il commence à rouiller donc, il faut quand même roder le moteur pour qu'à un moment donné, il commence à fonctionner de manière optimale. Donc, le corps, c'est pareil. Et euh, je dis tout ça qui a peut-être l'air un peu compliqué pour dire qu'en réalité, euh, voilà, euh, utilisez votre énergie, utilisez votre respiration et euh, ne vous posez pas 36 000 questions. J'ai une idée dans la tête. Je ne sais pas par où je vais commencer, etc. Foncez allez-y, mettez toute l'énergie vous allez voir que tout va se mettre en place parce que si vous avez envie de faire quelque chose et que vraiment c'est ce que vous devez faire à mon avis euh, vous allez mettre les moyens qui vont avec
0: et si je peux appuyer ce que tu dis, en fait euh, sur la respiration, ce qui est très important et ce qui est euh, euh, primordial à savoir, c'est que typiquement, par exemple la cohérence cardiaque permet de réguler ton système sympathique et parasympathique et ce qui n'est pas rien et, et ce qui du coup euh, justifie à 3000% euh, la démonstration que tu viens de faire mais je veux dire d'un point de vue euh, toi c'était peut-être plus imagé euh, mais d'un point de vue scientifique c'est le cas mmh. voilà.
1: ah oui, ah ouais. ah oui bah, clairement <rire> non, mais je suis d'accord euh, tiens d'ailleurs comme tu parlais d'un petit peu euh, de, de scientifique etc je voulais vous faire un retour très rapidement si je peux me permettre en fait sur l'expérience de neurofeedback qu'on a ouais, eu cette carrément. année euh, cette année il y a cette semaine pardon euh, en fait dans l'expérience de neurofeedback ce qui était vraiment intéressant c'est de c'est de d'observer en fait euh, l'activité cérébrale euh, de manière totalement objective hein, c'est à dire que c'est pas moi qui me dis euh, tiens mon cerveau il est en train de faire ci ou ça moi je suis en total repos j'ai de la musique dans les oreilles j'ai des capteurs euh, au niveau du, du, du cerveau et euh, ces capteurs là me disent ok là j'ai une activité euh, au niveau euh, de l'hémisphère droit une activité au niveau de l'hémisphère gauche il se passe des pics en termes d'activité de, de, neuronale sur,
0: les divergences, sur la cohérence voilà
1: et, oui, et euh, c'était juste quelque chose d'extraordinaire que je vous encourage à vivre un jour parce que vous êtes à l'observation de votre cerveau de manière très scientifique et j'adore, j'ai vraiment adoré Voilà. après ça va vous donner des informations par rapport à des choses que vous ne percevez pas forcément dans le mental et ça c'est vraiment aussi intéressant parce que ça vous donne une lecture de vous qui est différente
0: tout à fait et puis il y a plusieurs programmes nous celui qu'on a fait hier c'était pas il y a deux jours c'était pas que de la mesure hein, c'était aussi pour euh, euh, apaiser et resynchroniser un petit peu les, les hémisphères parce que dans le neurofeedback as le signal aussi qui passe ouais. t'as pas que la mesure oui donc euh, on peut faire plein de <coughs> choses avec c'est quelque chose c'est vraiment l'avenir euh, moi j'ai connu ça il y a ouais, deux ans deux ans et demi et je pense que euh, quelque chose qui va vraiment vraiment pouvoir aider moi je vois juste tu vois l'impact des neurotransmetteurs sur tu vois le fait que tu aies des carences sur tes neurotransmetteurs etc qui joue sur tout ce qui est dépression qui joue sur tout ce qui est comportemental qui joue sur ton ton propre ta motivation et tout tout, tout ton être euh, le, le neurofeedback joue aussi là dessus donc euh, à terme ça peut faire je pense beaucoup de choses qui sont encore inimaginables à l'heure actuelle et on n'en est qu'au tout début hein. moi ça fait 4 ans que j'étudie le cerveau et je sais que tous les mois, tous les 2 mois il y a des nouvelles études, il y a des nouveautés qui tombent et on, on ne connaît pas encore tout l'ampleur euh, on n'est pas encore capable aujourd'hui il n'y a personne sur terre qui peut te dire je connais parfaitement le cerveau humain euh, et, et on avance et le neurofeedback permet aussi d'avancer là-dedans, dans cette recherche dans cette découverte, comme tu le sais on n'utilise pas euh, l'intégralité de notre potentiel au niveau du cerveau et c'est pour ça aussi enfin, que... Enfin, euh, vous
1: n'utilisez pas, moi je fais le maximum. <rire> je sais que je suis très limité, mais <rire> je fais le maximum. <rire> non,
0: même, même quelqu'un comme, comme Sébastien, euh, qui, a, qui utilise une bonne partie de, de son cerveau, n'est pas à, à son maximum. Ouais. C'est une boutade, que, les amis. Je... Euh, c'est ouais. parce qu'il
1: mange trop. Et c'est
0: pour ça aussi, euh, si je ne veux pas faire trop de... Comment dire De spoiler, mais c'est pour ça aussi qu'on on se lance dans le programme spirituel qui est un des cinq programmes de Ouais, Oui, il y a Marie-Laure
1: qu Marie Marie qui me dit « Oh, le macho !» et tu as tout à fait euh, raison Marie-Laure, tu sais. Euh, mais enfin, c'est vraiment une, une, une blague, effectivement. Je ne suis pas macho, mais pas pour un rond. J'ai Farid en fait, euh, salut Farid j'espère que tu vas bien ça fait un bail J'ai Cindy Seka en fait qui participe euh, donc euh, au direct Donc euh, salut Cindy, Cindy qui va bientôt, euh, bientôt monter en fait sur nos planches pour donner une, une conférence Alors je sais plus c'est dans le courant du mois d'avril quelque chose comme ça Mais euh, Cindy est une spécialiste de la loi de l'attraction et vous allez avoir de la loi de l'attraction chez Covantid et tout ça pour revenir en fait un petit peu au sujet que tu viens d'évoquer en fait chez Comantide on a décidé de mettre en place un programme spirituel. Tout à fait. Et que voulais-tu dire là-dessus
0: Eh <rire> bien, je voulais dire que euh, tout ce qui est lié à l'humain, à la connaissance du cerveau, à tout ce qu'on peut faire avec. On a un programme super humain dans le développement personnel, on a le programme spirituel, on a le programme entrepreneur. On a, on a cinq thématiques dont on parlera une autre fois parce que ce n'est pas forcément le sujet. Ce n'est pas forcément là où je voulais aller. Je suis en train d'improviser complètement ce que je dis comme d'habitude. Mais en tous les cas, euh, le, le spirituel, euh, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de religieux. Euh, c'est plus lié à l'humain hmm. et euh, ce qui est relié à l'humain c'est ses sens c'est euh, son intuition c'est euh, comment il appréhende le monde comment il se voit et qu'est-ce qu'il en fait et, et qu'est-ce qu'il veut euh, montrer au monde dans quel est le sens de sa vie, quelle est sa mission et tout ça en fait c'est lié en vrai voilà
1: d'accord
2: est-ce que toi, ça te parle, euh, Steve Bien sûr. Malraux l'avait dit, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ah, boum euh, <rire> C'est ce qui fait toute la place de l'homme dans le monde d'aujourd'hui, c'est sa capacité à se distancer par rapport au monde et à voir quelle est sa place. Hmm. Et ça demande une prise de recul, donc une, une réflexion sur soi et sur ce qu'on fait ouais. et sur ce qu'on est. Exactement. Hmm.
1: Et euh, ça, c'est un message que je, que je martèle depuis des semaines et des semaines. C'est euh, pourquoi, en fait, il euh, y a des personnes qui, aujourd'hui, euh, arrivent à un niveau de leur vie où ils avancent plus. Où ils se disent, tiens, euh, que je cherche un boulot et finalement, j'ai passé 10, 20, 30 euh, entretiens et jamais ça marche. Donc là, on a, on a Alexandra, elle, 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 elle est très bien placée pour nous le dire. Euh, au bout d'un moment on sent que le problème, ce n'est plus un problème d'ordre technique. Il ne s'agit pas de faire une énième fois son CV ou une énième fois, en fait, euh, un entretien, etc. C'est que le blocage, il est, il est bien plus profond et il est lié, en fait, à notre être. Mm. Il est lié, en fait, à ce qu'on doit vraiment faire dans la vie. Est-ce qu'on a vraiment le talent naturel de faire quelque chose ou est-ce qu'on est parti sur une route qui, pendant un certain temps, a bien fonctionné pour nous mm. Euh, mais qui aujourd'hui en fait arrive à sa limite et qui euh, qui nous dit ok la stop la stop c'est pas ce que tu dois faire d'accord et euh, tant que tu sais pas quand tu n'es pas sur ton bon chemin du coup tu as le sentiment de toujours lutter et d'être en concurrence avec tout le monde pour donner le meilleur de toi-même pour moi tu vois euh, les, les années à venir doivent nous pousser vers euh, quelque chose de beaucoup plus naturel en termes d'essence mmh. pour pouvoir donner le meilleur de soi-même et ne pas être tout le temps dans ce sentiment permanent d'être en compétition avec le reste du monde et de devoir se battre tout le temps pour trouver sa place
2: Je mmh. voulais dire quelque chose ce dont on parlait avec Morgane tout mmh. à l'heure avec te, ton enfant qui est en, en terminale terminal, mmh. ou finalement que ce soit dans les études ou dans le travail on nous propose simplement de rentrer dans des moules. Mmh. Et on ouais. nous fait comprendre que ces moules valent bien plus que notre personnalité mmh. ou notre essence. C'est là où on se trompe, mmh. c'est qu'on essaie d'être quelqu'un qui n'est pas nous, mmh. Mmh. parce qu'on accorde plus d'importance à mmh. ces rôles euh, bah, qui sont inadéquates. Absolument.
1: Oui. Alors les amis, vous qui nous écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on dit, c'est très très facile. C'est très facile. Salut Vincent qui nous dit euh, salut les beaux gosses. Et puis Vincent euh, Terre Vincent Terre ouais, je Ah, pense. salut Vincent euh, et euh, tout ce qu'on dit c'est très très facile à dire euh, et euh, je peux vous dire que si nous en fait on était en mesure véritablement d'incarner tout ce qu'on devait faire et dans notre essence mais
0: on est en cours hein.
1: on est en cours mais euh, si on était en mesure de complexe. le faire totalement on n'en serait pas là je, peux, je pense qu'on serait déjà dans les nuages en train de, 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 de mettre en place des galaxies et mais des machins est choses mais
0: ce dans les nuages <rire> je pense qu'il faut rester dans la matière quand même donc euh, c'est pas totalement
1: oui c'est vrai c'est vrai en, en, en fait euh, je rigole <rire> je me sens je me sens d'humour euh, d'humeur euh, rigolote ah. aujourd'hui <rire> euh, mais c'est aussi ça c'est aussi ça parce qu'on est vendredi euh, on, on, on arbore le week-end et on a, on a envie de s'éclater euh, moi mon message c'est euh, ne réfléchissez pas, allez-y, foncez, sortez de chez vous, euh, bougez-vous, éteignez la télé, euh, éteignez je ne sais pas quoi, euh, <rire> allez voir des amis, allez, allez euh, appeler euh, quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps au ouais. téléphone et dites lui, salut, ça va, est-ce que ça te dirait qu'on se voit Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comme il a fait Steve, mmh. ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, Steve. 9 mois. Steve, 9 mois. Il, prend, il, il, prend, il prend le train, il vient de Lille, il vient nous voir et moi je suis super content de le voir. Tu vois, ça c'est ça, se ce bouger. Mmh. Ce n'est pas faire un truc énormissime, c'est vraiment se bouger et euh, faire des choses qui, euh, qui ont du sens pour nous. C'est
2: ça, et pour rejoindre ce que vous dites, ce n'est pas si énorme que ça. Finalement, de refuser le moule, c'est simplement partir à, à, à l'encontre de soi. Qu'est-ce ouais. qu'il y a de si exceptionnel finalement hum. C'est notre mission sur, sur Terre. Oui. C'est juste dire peut-être merde à ce qu'on nous propose, mais ce n'est pas, si, pas si énorme c'est ce qui doit être normalement pour qu'on soit aligné pour qu'on soit équilibré c'est énorme
0: parce que tu as la pression sociale sur tes épaules c'est
2: énorme dans ce sens là oui, bah oui. mais ça devrait pas
0: bah ça devrait pas je suis d'accord il ouais,
2: faut se battre pour ça pour, pour rendre plus accessible ce que vous faites
0: est-ce que je laisse pas la place à notre ami Grégory
1: mais avec grand plaisir ah bah merci je pense mais oui, tu nous rejoins tout à l'heure oui tout à l'heure
0: à tout à l'heure je laisse la place à Greg
1: Grégory vient avec nous Grégory, es-tu là Je suis là. <rire>
3: Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde.
1: Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc, euh, il va venir à l'écran. Grégory est coach sportif. Mmh. Actuellement, il est en train de finir une mission, en tout cas euh, de, de, de salariat, pour se lancer à son compte en tant que coach sportif. Et puis aussi, il est... Euh, ambassadeur de Freeletics. Je vous
0: embête en tant que technique parce qu'en fait, Grégory a une bonne voix. Donc, je préfère laisser le ouais. micro par là avec la voix de Steve. Voilà, désolé. Ouais. <rire> parce que Grégory, on va l'entendre. Ça marche.
1: Ça marche. Ok,
3: vas-y Grégory, exprime-toi. Écoute, je suis très content d'être là parmi vous chez Corantide pour partager un petit peu ce que je fais, tout simplement, et la façon dont j'exprime, en fait ma passion qui est le sport et qui pour moi me, me touche au plus profond parce que c'est un peu ma façon de, de m'exprimer euh, et de se dépasser dans son quotidien. Donc c'est quelque chose qui est important. Euh, donc je ne sais pas si vous connaissez, je suis ambassadeur Freeletics euh, Paris, donc c'est l'application euh, qu'on peut trouver sur le téléphone et qui permet en fait de euh, bah tout simplement euh, de faire du sport pour pouvoir euh, travailler le cardio et le renforcement musculaire et euh, j'anime euh, des euh, sessions euh, constamment sur Paris
1: génial, génial et euh, donc ce qui est intéressant dans ton cas et ce qui peut intéresser en fait notre auditoire mm. c'est ce euh, la démarche que toi tu as entrepris d'aujourd'hui euh, sortir du, du cadre du salariat mm. pour te lancer donc à ton compte déjà, mm. qu'est-ce qui t'a euh, qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette prise de conscience
3: alors clairement je vais être honnête j'étais pas bien, j'avais un malaise en moi j'étais mm. pas aligné avec euh, ce que je faisais en fait le fait d'être euh, travaillé pour quelqu'un et de être en, en, en accord avec les valeurs de l'entreprise euh, par rapport à la façon de travailler, ça m'a donné envie de, de rechercher au fond de moi qu'est-ce que je voulais. Donc ça m'a, en fait, ça m'a, ça m'a poussé à me poser des vraies questions. Oui, parce qu'en fait, dans l'entreprise en question, tu n'étais pas non plus spécialement malheureux. Non, j'étais pas malheureux. Ça s'est ouais. passé bien. En plus, j'étais, euh, 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 voilà j'étais bien avec mes collègues euh, je faisais la performance, il y avait une bonne, euh, bonne dynamique, une bonne, euh, bonne ambiance mais ce il, il me manquait, manquait quelque chose, je, je rentrais le soir et j'avais euh, l'impression de ne pas faire quelque chose qui était important pour moi
1: D'accord. et toi Steve, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit euh, dans ta vie je fais un truc bien mais il y a quelque chose qui manque
2: ouais, beaucoup de fois je suis toujours en train de redéterminer euh, des choses en fait, D'accord. en fait je pense que tout c'était en permanence une question d'équilibre et d'ajustement. Ce qui fait que, je te l'ai dit tout à l'heure, mmh. on n'arrive pas toujours à saisir qui tu es des fois parce que tu es tout le temps en train de te repositionner en fait. Mmh. Et ouais c'est ça. C'est une, une recherche constante. Ce ne sera jamais fait une bonne fois pour toutes un jour dans la vie. C'est une éternelle reconstruction selon mmh. moi.
1: Et c'est marrant parce que l'autre jour, je me réveillais le matin et je me disais en fait finalement quand tu es entrepreneur, mmh. Est-ce que tu ne serais pas quelque part un artiste Est-ce que tu ne serais pas quelqu'un qui, euh, au fond de lui, en fait, a envie d'exprimer quelque chose, mais n'a pas encore les moyens de, les de le faire complètement et pleinement et a envie d'aller creuser un petit peu ce qui se passe et se dire « Tiens, j'ai envie d'exprimer un truc. Des fois, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai envie de dire, j'ai envie de partager j'ai envie de faire quelque chose. »
2: Oui, c'est quelque chose qu'on doit façonner au quotidien, en fait. Mm. On doit... C'est comme un bloc qu'on doit sculpter peut-être et euh, ça change de forme tous les jours.
3: Mmh. Ouais, ouais c'est un euh, une, une belle image. C'est ce que tu fais avec le corps peut-être aussi. Oui, ouais. aussi, mais c'est vrai, le fait de la, la transition de salarié à entrepreneur, c'est je fais des choses parce qu'on les demande. Donc euh, voilà, donc je fais des choses qui ne viennent pas de moi et mmh. je les exécute. Mais là, la, la beauté en fait, d'être entrepreneur, c'est créer euh, ses actions dans sa passion. Donc en fait, c'est créer son business dans sa passion. Et ça a beaucoup plus de sens parce qu'en fait, euh, on, on doit refaire un cadre. On doit, refaire, euh, euh, on doit, on doit tout refaire. En fait. Donc c'est vraiment de la, de la création de euh, qu'est-ce que j'aime faire et comment je peux l'exprimer à travers euh, mon coaching. Quand je coach des gens, j'essaye je, de voir qu'est-ce qui peut déjà moi me... me, me me développer par rapport à un muscle ou par rapport à un objectif particulier, mmh. mais ça me permet vraiment en fait d'être euh, dans, dans l'innovation dans et dans la création tout le temps. En fait, j'apprends tout le temps, mmh. en, 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 en coachant, j'apprends de moi euh, à, à proposer encore des nouvelles solutions, toujours dans la création de nouvelles solutions que je ne pensais pas exister avant. Donc c'est ouais. vraiment dans l'action que ça, ça, ça jaillit. Je suis d'accord avec toi,
2: et on se réinvente par la même occasion.
1: Donc là, en fait, ce que tu illustres, c'est le fait qu'en euh, en étant entrepreneur, donc oui. on est forcément un artiste puisque euh, quelque part, il n'y a, a rien en tout cas de, 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 de clairement défini. Oui. Et c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure, Steve, c'est qu'on euh, est, est obligé d'évoluer, on est obligé d'être imaginatif, on est obligé de, de trouver des solutions à certaines mmh. choses. Et donc, ça nous pousse justement dans notre créativité, je crois. Hein. Mm. Alors que lorsque on est dans un poste en CDI, euh, dans le salariat, mm. finalement, on a une responsabilité. Dans Cette mm. responsabilité, elle est très, très cadrée. Et, et au final, en fait, il nous convient de, euh, il convient de, 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 de remplir au mieux ces responsabilités-là.
2: Tout mm. en restant dans une case. Tout en restant oui.
1: euh, dans une case. Ouais.
2: Hein. Il n'y a pas de liberté d'action. Alors...
1: Pour, pour ceux qui nous écoutent hein, euh, <coughs> il ne s'agit pas là de faire, euh, de faire une, un débat salariat versus entrepreneuriat puisque de toute façon chacun fait ce qu'il a envie et puis euh, chacun s'épanouit euh, là où il peut s'épanouir je pense que c'est surtout ça et, euh, mais l'idée c'est que dans l'entrepreneuriat nous ce qui nous pousse c'est quand même la recherche de quelque chose euh, qui est peut-être d'ordre artistique c'est vraiment très marrant, moi j'aime beaucoup l'idée en tout cas euh, alors, on parlait tout à l'heure de spirituel, etc., etc. Donc, j'ai Amélie Macoin qui nous dit, « Ah ça, je comprends carrément. Bosser pour une entreprise qui ne correspond pas à tes valeurs, c'est dur. Même si c'est un bon boulot en CDI et tout ça. » Tout à fait, Amélie. Bah, c'est exactement ce qu'on dit. Euh, ça veut dire aussi que lorsque on sort du cadre, mm. alors je préfère te le dire à toi, euh, oui. Grégory, puisque tu vas forcément y être confronté un jour ou un autre. Lorsqu'on sort du cadre, c'est c'est pas confort quoi c'est pas confort c'est à dire qu'au bout d'un moment euh, tu te poses euh, plein de questions que tu ne, poses, tu ne te posais pas avant euh, au bout d'un moment euh, tu as des difficultés que tu dois surmonter et, euh, et, et tout ça mais euh, c'est vrai que c'est pas aussi confort que le salariat euh, si tant est que le salariat soit confort parce que quand on voit un petit peu le mal-être qu'il peut y avoir dans certaines grosses entreprises euh, on peut pas dire que c'est du confort mmh. tu vois quel est, selon toi, justement, le moyen de, euh, de surmonter ces difficultés éventuelles de, euh,
3: du, du nouveau, en fait Alors, c'est vrai que bon, ça, c'est la peur de l'inconnu, c'est le fait de ne pas savoir, euh, de ne de, de pas avoir de fil de sécurité, clairement, mmh, ouais. euh, que ce soit financière, parce que la première, euh, c'est ça, hein, c'est comment on va faire pour vivre mmh. euh, quand on entreprend euh, je pense que la meilleure euh, stratégie en fait, pour euh, aller au-delà de ça, c'est de en fait, rester dans l'action. C'est-à-dire euh, qu'en fait, au lieu euh, de euh, se projeter sur qu'est-ce que ça va être si c'est faire des suppositions, de rester vraiment dans l'action et euh, toujours le faire pas à pas, un peu ce que disait Morgane, vraiment faire des petits objectifs petit à petit euh, dans le temps pour pouvoir en fait euh, avancer et à chaque en fait l'avantage c'est que dès qu'on fait un petit pas sur la marche on a on a cette satisfaction de dire voilà premier premier objectif réussi mm. et ça ça, ça, ça donne c'est comme si on reboussait notre notre énergie oh, c'est bon j'ai réussi une, une chose ça veut dire que je suis sur le bon escalier mm. et yes. le fait d'avoir cette petite victoire là on remonte l'énergie parce que on, dans tous les cas on, on aura on a, on aura des moments de doute hein. ouais. Donc, euh...
1: ce que j'aime beaucoup avec cette image de l'escalier Notamment, et je crois que les gens n'en parlent pas forcément. Mais quand on disait euh, tu t as, t as un objectif, tu as une idée en tête, en fait, tu, tu fais un petit peu un saut dans le vide. Mm. As, euh, en face de toi, tu as quoi Tu as un mur, mais tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté du oui. mur parce que tu ne vois pas. C'est un peu la même chose que dire qu'en fait, euh, penser que l'herbe est plus verte ailleurs. En réalité, avec l'histoire de l'escalier, c'est que non seulement quand tu fais un petit pas mm. sur la, la marche. Tu vois, mmh. euh, déjà tu, tu passes une étape, mmh. mais en fait, ce qu'on te dit pas, c'est que quand tu fais un pas sur la marche, tu vois encore une marche plus haut. Tu vois, oui. tu vois ce mmh. que je veux dire oui. Donc, l'idée, c'est de, je ne peux pas voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne, mais à chaque pas que je fais, je vois encore un peu plus le sommet, éventuellement ce qui se passe de l'autre côté de la montagne. Et c'est cette, ce, ce, cette démarche progressive qui est intéressante. C'est pas de se dire, OK, euh, est-ce que j'ai tracé mon chemin du début jusqu'à la fin mmh. C'est de se dire, quelle est la première marche que je dois monter, tout simplement. Mmh. Il voilà. euh, y, y a un autre aspect oui. euh, qui n'a euh, pas été évoqué, mais je me sens obligé de le dire, puisque <rire> de toute façon, Morgane et moi, c'est ce qu'on fait. Il y a aussi l'accompagnement, parce que euh, lorsque vous lancez euh, quand on se lance comme ça dans un projet le plus difficile c'est de se dire j'y vais tout seul mm. qu'est-ce que tu en penses Steve
2: <rire> <Parce que rire> je dis,
1: dis qu'est-ce que tu en penses Steve parce que Steve est quelqu'un de très bien entouré
2: tout seul on va plus vite oui. ensemble on va plus loin ensemble on va plus loin oui. Et, ben, je, je marche avec cette énergie là ouais. euh, je, je, je suis persuadé que l'entourage est un puissant levier pour, pour aller plus loin mm. moi c'est ce qui me donne... Euh, de la hauteur, c'est en m'aidant des ressources de mon entourage que j'arrive à avancer tout simplement je me, je me nourris beaucoup des conversations, enfin, des, des nombreux restos qu'on a fait Et tu, tu peux pas savoir la valeur que ça m'a apporté je me, je me construis énormément comme ça en fait à travers l'échange à travers toutes les discussions constructives que, que je peux avoir j'arrive toujours à en extraire la, la substantifique moelle pour pouvoir en créer quelque chose de, de très précieux
1: Super. Et euh, donc, du coup, en fait, pour toi, les relations, les relations le, 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 euh, ça, ça a énormément d'importance de, de, pour toi, en tout cas.
2: Je, ouais, je me construis énormément. Ça te nourrisse, ça. Ouais.
1: Ça, ça te permet de t'enrichir,
2: mm.
1: ça te permet de partager, et mm. ça, c'est génial.
2: Ouais, ouais. C'est comme si ça agrandissait, tu sais, les frontières personnelles. Ouais. Tu, mm. Quand tu te mélanges avec l'autre, tu vois, t es, t es plus grand, en fait
1: disait, ce qu'on disait cette semaine c'est que contrairement à euh, des tas de biens matériels en fait la connaissance est quelque chose qui se partage et qui se démultiplie euh, parce que comme on dit souvent je sais plus c'est qui disait ça c'est euh, moi je l'ai entendu de idris aberkan mais mm -hmm. effectivement euh, en termes de connaissance 1 plus 1 font 3 mm -hmm. oh, oui oui, oui c'est certain c'est ça euh, et toi en fait euh, Grégory en fait en termes d'accompagnement de, 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 d'entourage euh, comment toi tu fais
3: c'est une bonne question euh, ah, c'est vrai que c'est vrai que moi je sais pas sur mon idée d'être de, 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 coach d'animer de, de, les gens de motiver, etc mais c'est vrai que je n'avais pas forcément euh, le bon réseau parce qu'il n'y a personne autour de moi dans ma famille qui est coach hmm. euh, je pas de Gens qui, euh, qui, euh, qui sont coachs, qui sont dans ce milieu-là. Donc j'ai dû en fait faire le pas, tout simplement, euh, sur des conférences pour en fait voir des personnes <coughs> qui étaient dans la même situation que moi. Mm -hmm. euh, et ça, en fait, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, j'ai vu des façons de penser différentes mais qui avaient en fait tous en commun euh, envie de euh, tout simplement bah, aider les gens euh, dans le coaching. Mm -hmm. Euh, et ça, ça m'a vraiment aidé parce qu'en fait, bah, comme tu disais, euh, j'ai appris des autres et ça a en fait agrandi euh, mon idée en fait, du coaching. Et ça m'a aussi rassuré sur le fait que bah, ça correspondait vraiment à mes valeurs. Et je serais tout seul, bah, j'aurais été en mode, bon, bah, euh, je suis tout seul, je vais me débrouiller, je vais me battre même si tout le monde dit que je ne peux pas y arriver. Voilà, mais je serais dans une énergie pas forcément positive alors que d'être à, à plusieurs et accompagné, bah, ça permet en fait tout simplement de, 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 de renforcer en fait l'énergie qu'on a, de tout simplement vivre sa passion, l'énergie juste comme un enfant, de, de faire parce qu'il a envie de le faire et que ça le rend heureux. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a beaucoup aidé. Le fait de faire euh, là d'ailleurs, justement sur les conférences qu'on moi c'est des choses qui m'ont plu, qui m'ont touché. J'ai assisté à beaucoup de conférences, tu sais, et, et de conférences et masterclass. et là, euh, moi ça m'a j'en ai pleuré parce que ça m'a ça touché au plus profond en disant qu'il que y, a, y, a, y a 7 milliards de façons de réussir et il y en a encore beaucoup plus chaque jour et, et le fait de faire ses passions c'est juste quelque chose de magnifique et l'accompagnement derrière permet en fait de, de toujours euh, bah, d'être soutenu en fait Les voilà. je suis un peu sur l'émotion là parce que ça, mmh. ça, me, ça me touche personnellement mais
1: euh, effectivement je trouve que c'est très important en tout cas de sortir mmh. Euh, de partager des choses et euh, tu as parlé de quelque chose de très très juste qui est l'émotion euh, en fait quand on, on, on sort en fait on va pour connecter avec mmh. des gens et c'est ce que dit Steve c'est que euh, on passe du temps on n'est plus là on, on voit pas des gens pour aller signer des contrats tu vois on mmh. voit des gens pour euh, pour partager en fait quelque chose et se rendre compte que au fur et à mesure de la conversation des fois où on se on se rend compte qu'on a quelque chose à faire ensemble c'est une des valeurs importantes de Covantit qui est la co-construction la co-construction c'est okay, quelque chose de naturel mmh. c'est à dire que ça, ça part pas en fait à la base d'un intérêt de, oui. de devoir de, vouloir, de devoir faire quelque chose ensemble mmh. c'est quelque chose qui découle naturellement d'affinité de, 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 mmh. de, de, de complémentarité qui, font que, qui fait qu'au au, au bout d'un certain temps, on se dit, mais allons-y, faisons-le. Ça
3: a du sens de faire ça. Mmh. Voilà. Clairement. Euh, Clairement. Même dans l'accompagnement sportif, hein, je le vois tout de suite, hein, mmh. euh, en fait, la, la réussite, on va dire, le, le boulot d'un coach, c'est d'être capable de euh, faire faire un exercice que la personne ne voulait pas faire au départ. donc En fait, c'est donner envie mmh à une personne qui pensait la chose impossible. Et ça peut être une burpees, ça peut être une pompe, ça peut être rester 10 secondes euh, en gainage. C'est juste aller au-delà, toujours aller au-delà de sa zone de confort. Juste le petit pas et l'accompagnement, je pense, est nécessaire euh, pour être en fait tout simplement dans, un, dans une énergie de, bah, de, de, de santé parce qu'il faut accompagner les gens, ça peut être dangereux aussi de... De, de faire du sport tout seul par rapport au, à la position du corps, par rapport aussi au, au risque de, de se blesser. Mais c'est aussi une, 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 quelque chose d'important de, de donner de l'énergie. C'est-à-dire que les gens, forcément, ont des, ont des problématiques d'être de, mieux dans, dans leur corps, mais le fait d'accompagner, ça va permettre aussi de, de leur donner envie d'aller de, de, au-delà de leur, de leur routine, en fait. Et au-delà, pour être mieux dans leur corps mm. Donc, être la, la, leur, la, la, meilleure la meilleure version, version d'eux-mêmes mm. en fait, C'est vraiment ça l'esprit le, C'est un peu l'esprit un peu Freelytics qui ressort Mais qui pour moi a tout son sens, mm. Prendre du sens.
1: Il, y a, il y a vraiment euh, Il y a une idée intéressante dans ce que tu dis C'est que euh, alors Moi pour le coup Tout de suite dans ma tête je me suis dit Je fais la distinction entre l'entraîneur sportif mm. ou, Et euh, le coach sportif Et En fait dans la manière Dont tu as décrit le rôle du coach sportif euh, tu as parlé de euh, permettre à l'autre de découvrir qu'il est capable, en fait, de faire plus que ce qu'il ne croit pouvoir faire. Oui. Donc, il y a un petit aspect révélateur, en tout cas, dans le coach euh, qui, qui, euh, qui n'est pas euh, à négliger. Et je pense que, tu vois, moi, ce que j'adore faire avec mes clients, mmh. c'est quand je leur révèle leur, euh, mmh. leur, leur potentiel, et euh, comme toi, en fait, tu le révèles. Le gars, il dit « Attends, moi, je ne saurais jamais faire 15 pompes. Mais si, vas-y, tu viens d'en faire 20. Tu vois »« Et demain, tu en feras 30. »« Et demain, tu seras la meilleure version de toi-même. » Et je pense que aussi, toi, Steve, quand tu discutes avec les gens, parce que je sais très bien comment tu fonctionnes, tu as une écoute qui est incroyable, et tu es capable de mettre les gens en valeur. Euh, là, ce soir, on va, on, va, on va se réunir un petit peu avec Cynthia Feltre, à qui on fait un petit coucou d'ailleurs, et qui fait les Networking Boosters. Euh, euh, notre, notre, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui nous pousse quelque part à, à aider les gens mm. à trouver, à se révéler et à, et à se mettre en valeur tu vois et ça c'est vraiment un aspect mm. très important oui. j'entends par là qu'il y a les techniciens mm. donc quand je dis et c'est pas péjoratif quand je dis entraîneur sportif c'est-à-dire que tu es technicien et mmh. tu vas aider les gens justement okay, euh, leur apprendre comment bien faire le geste, le burpees, tout ce que tu veux euh, machin il y a ceux qui apprennent aux gens à faire du marketing euh, de la vente euh, de la communication et il y a ceux qui euh, en fait euh, utilisent toutes ces choses là et qui euh, justement vont utiliser de manière judicieuse euh, mmh. les exercices ou les techniques ça. pour révéler en tout cas progressivement
3: la meilleure version des de, de, de leur client. Il y a vraiment deux, deux, deux facettes, plusieurs facettes dans le coach et ce qui est beau, c'est ce que tu disais c'est le côté artistique, c'est en fait euh, donner l'énergie à la personne coachée d'aller plus loin et ça va pas forcément que dans la technique ou que dans la présentation de l'exercice. On va au-delà de ça, on va dans un côté spirituel, c'est-à-dire donner du sens à ce qu'on fait parce que nous quand on n'arrive plus à soulever, on perd son sens, on vous dit « mais pourquoi je fais ça ?» Vous vous demandez « pourquoi mmh. ?»« Pourquoi je fais ça ?» Donc le fait de donner un aspect plus accompagnement, euh, motivation, donc un peu artistique, artistique dans le sens où on donne en fait euh, de l'énergie à la personne d'aller plus loin, on la motive avec des mots positifs, etc. Euh, et le côté spirituel, parce qu'en fait, au bout d'un moment, si on veut aller plus loin, on a besoin d'avoir un vrai sens, un sens qui est plus profond de ce qu'on a initialement. Oui. Ouais. c'est quelque chose qui me qui, mmh. qui, qui parle énormément. Mmh.
1: Est-ce que, est que derrière, euh, le sens, euh, pour toi, en fait, euh, Steve, c'est quelque chose d'important Est-ce que tu as trouvé ton sens euh, très honnêtement
2: euh, Dans les activités Oui. Oui. Euh, J'ai un or, mais je pense qu'encore une fois, comme je l'ai dit, il faut le redéfinir sans, en permanence. Je, en tout cas, moi, je suis encore dans cette phase-là où je suis... Euh, encore en train de, de me rajuster pour, pour le mmh. trouver. Mmh. j'ai encore des petits réglages à faire.
1: Et le sens, c'est est-ce que tu n'as pas le sentiment que c'est toujours en évolution En fait, quand tu, tu as... Oui. Si je reprends l'idée oui. en fait, de l'escalier, mmh. tu vois, c'est un petit peu de l'escalier, tu montes sur une, En fait, là, tu es en bas de l'escalier, tu te mmh. dis mon objectif, c'est peut-être d'atteindre la dixième marche puis en fait, à monté mm. deux, trois, quatre marches, et en fait, tu vois, waouh! En fait, il se passe quelque chose à ce niveau-là, un autre, et tu vois un petit mm. à un horizon plus lointain. Oui. et tu dis peut-être que en fait, mon objectif il, il change et ah, ouais. que, finalement, mon sens
3: il change mm. aussi. Exactement, oui. ouais, ça me parle énormément. Ce que je me dis là, ça, bah, je vois la première étape. Je me dis, bon, je vais euh, passer euh, là, commencer ma nouvelle vie, donc, on va faire un diplôme de coaching. Après, je me dis, ah bah, tiens. Là, on va faire des conférences pour bah, simplement entourer des personnes qui sont comme moi. Donc mmh. ça, c'est la deuxième marche. Euh, et là, après, boum, je retombe sur le fait de euh, bah, parler de ce que je fais. Mais j'ai jamais prévu de parler en public. jamais prévu de parler en public. Je voulais juste faire du sport. Mmh. Voilà. Et donc, en fait, à chaque fois que je fais une marche, ah mince, ah ben bah, j'ai fait aussi des vidéos YouTube pour parler ouais. de ma transition. Bah, c'est génial. Mais j'ai jamais prévu. Et quand j'ai fait la vidéo, j'ai fait... Bon, là, je me sens bien plein d'énergie qui circule, c'est ce que j'aime faire, allez, il faut que je le faut, faut partage. Et ça s'est passé comme ça. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, on sous-estime euh, ce, que, ce que entreprendre sa vie hein, ou prendre sa vie en main procure au quotidien comme plaisir et bonheur. Et ça, ça donne l'extra énergie qui fera qu'en fait, vous verrez plus loin. Je ne sais pas si ça
1: va. Hmm. Ah, ouais, ouais, bah, clairement. Euh, et d'ailleurs, en parlant d'énergie, euh, moi, par exemple, il y a, y, a, y, a, y a des personnes qui me posent beaucoup de questions en me disant « Mais écoute, comment tu fais pour dormir aussi peu et travailler autant ?» Et manger autant. Euh, et manger autant aussi. <rire> Mais c'est justement parce que je travaille beaucoup et que euh, je dors très peu que je suis obligé de manger autant. Mais euh, honnêtement... Euh, que je pourrais répondre. Ça, Ça fait rigoler, <rire> mais ce que je pourrais répondre aux, aux personnes, c'est que euh, très honnêtement, moi j'ai connu des moments où euh, voilà, n'étais pas très très aligné, j'étais pas certain que ce que je faisais en fait dans la vie était vraiment ce que je voulais faire dans la vie, et donc du coup euh, j'ai vécu des moments très difficile alors rien de catastrophique je vous rassure mais des moments très difficiles où pendant une semaine complète une semaine complète je suis off ça veut dire que je je rentre chez moi je suis dans mon lit j'ai pas vraiment en fait d'appétit à la vie j'ai pas vraiment envie de faire des choses etc et en fait je suis en mode un peu marmotte mais en, 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 en mode marmotte qui s'est perdu et je peux vous dire que quand on est dans ces états-là, un, on n'a pas faim, deux, on n'a pas envie de faire des choses, même des choses qui peuvent, a priori, sembler agréables et qui nous ont fait plaisir à un moment donné. Mais quand on est dans ces états-là, quand on est paumé, en fait, en gros, euh, on n'a pas du tout envie de, de mobiliser notre énergie pour faire des choses qui n'ont pas de sens pour nous. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment, en fait, je n'ai pas, euh, comme le dit Steve, hein, euh, je n'ai pas le sentiment d'avoir trouvé mon sens profond encore parce que je crois qu'il est en train d'évoluer et puis euh, je sais, euh, sais peut-être que quelque part en moi il y a des choses qui me disent attends, 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 en fait c'est là où tu vas mais bon je dis ok plus tard, plus tard <rire> <'est pas> grave. <rire> on n'est pas obligé d'y aller trop vite mais, euh, mais en tout cas euh, je sais que l'énergie que je déploie pour aller vers euh, mon objectif, vers euh, mon but, n'a rien à voir et c'est pour ça que je dors si peu. C'est pour ça que je ne vois pas l'heure passer. C'est pour ça que des fois, quand je, je fais quelque chose, je suis dans cet état mmh. dont euh, parle euh, quelqu'un comme Tony Robbins, qui est le momentum, où euh, en fait, euh, la moitié de la Terre pourrait s'écrouler et que moi, je ne le saurais pas. Et je vais vous dire très franchement, euh, mmh. je ne regarde pas la télé et il y a des fois, pendant une semaine complète, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Mais parce que je me suis dit à un moment donné, ça ne change absolument rien à mon quotidien. Mmh. C'est-à-dire que mes problématiques sont toujours les mêmes, mes objectifs sont toujours les mêmes. Moi, j'avance. Je pense que mmh. ça a permis, en tout cas, euh, à mes efforts et mon énergie de se focaliser en direction de ce que je veux euh, oui. réaliser dans ma vie. Alors que moi, de... quand j'avais pas de sens assez profond dans ma vie, eh ben je m'intéressais à tout. Ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe autour de moi et des chats avec les, les collègues et tout machin chose. Mmh. Ça, alors, c'est génial. Si tu n'as rien à faire dans ta vie, vas-y, euh, fais du pchi pipi mmh. avec tout le monde. Voilà,
3: euh, c'était un petit peu mon, mon, <rire> mon ressenti. C'est un ressenti touchant parce que c'est vrai que... Euh, voilà moi je, il y a plein de fois où je suis rentré chez moi où je ne me sentais pas forcément heureux avec ce que je faisais dans mon travail euh, ce n'est pas lié par rapport à, à, mon, à mon entreprise, euh, ma dernière entreprise mais c'est plus lié en fait à, au fait que euh, bah je ne faisais pas ce que j'aimais en fait je ne faisais pas ce que j'aimais et, euh, et, euh, et j'ai eu des moments de, de, de doute eu des, et, et je pense que le, le burn out c'est un peu pour moi c'est la, la, la perte du sens de, de ce qu'on fait dans la vie. C'est une alarme. C'est ça, mais mmh. c'est vraiment, le, vraiment le, genre, la, la mort spirituelle, parce qu'en fait, on est là pour faire quelque chose. On est là sur Terre pour, pour faire quelque chose, pour euh, bah, exprimer ce qu'on qu sait faire ou ce qu'on ressent. Mmh. Et, et on le voit hein, maintenant, dans, cette nouvelle, dans la génération actuelle, il y a plein de gens qui changent complètement ce qu'ils faisaient par rapport à leurs études pour faire quelque chose qui sont... En fait, on, on a d'accord ou qu'ils aiment. Oui. Et, on, et il y a dix ans, c'était impossible. Il y une personne, bah, tu fais cinq ans d'études, euh, tu vas travailler ça, tu seras dans le marketing ou dans le commercial, et que dix ans après, bah, tu deviens euh, prof de yoga par un go coach, c'était irréalisable. Moi, je dis ça à ma mère, non mais attends, soyons sérieux, ils sont sur terre, etc. Non, c'était irréalisable. Oui. Là, les, les gens prennent conscience en fait que qu'il y a en fait... On, ré on réussit mieux tout simplement quand on, on arrive en fait à être plus proche de ce qu'on aime et en fait les choses comme tu dis par rapport à l'escalier, euh, par rapport aussi au... au en fait on arrive à créer notre propre chemin même si des fois euh, ce qui nous est proposé n'est pas forcément euh, le plus facile mmh. pour pouvoir être... Voilà, ça me touche vraiment ce de, de ce qu'on parle parce que c'est quelque chose qui a mis du temps à émerger, à, à éclore en moi. Euh, ça a pris plusieurs années, euh, je me suis dit, quoi moi être entrepreneur, quoi moi être seul, quoi moi, me dire que je vais pouvoir créer une boîte, etc. Mais je me suis no way, no way. Et en fait, j'ai été accompagné, les conférences qu'on m'ont beaucoup aidé. Euh, c'était vraiment une approche différente. C'était pas une approche en mode technique, voici la connaissance, voici comment faire un CV, voici comment euh, bien parler. Non, c'était euh, voilà, un peu l'esprit, c'était l'aspect humain. Hmm. C'était du partage de témoignages de, de, de tournants de vie. Moi, c'est ce que j'ai vu. À, à, c'est les tournants de vie. C'est les gens qui faisaient quelque chose et qui ont switché. Ah, tiens, bah, en, fait, en fait, ça ne me correspond plus. Et ils ont des périodes de, bah, de doute, des périodes de, de difficiles parce que tout le, monde était, euh, euh, tout le monde ne comprenait pas. Donc, il y a eu des, il y a eu des rejets, des choses comme ça qu ont touché, qui ont touché. Et, et ça, c'est moi, c'est ce qui m'a donné envie de dire bah, en fait, Greg, ce que tu vas faire. Tu ne vas pas te dire, si c'est difficile, tu vas te dire en fait simplement qu'est-ce que tu peux donner euh, à ce moment-là, parce qu'en fait c'est ta seule façon d'être toi-même. Parce que voilà, j'ai fait un moule de, voilà, j'étais un bon commercial, après j'ai été, oui, bah super, je suis le procès, j'ai un CDI, euh, c'est bon, j'ai une petite vie à Paris, tout se passe bien, mais ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire.
1: Mmh.
3: Et ça ne me parlait pas. Et prendre sa vie en main, c'est même pas le fait de... En fait, prendre sa vie en main, pour moi la, la vraie définition philosophique, c'est donner du sens au monde présent. Donc là, le monde présent, je dis comment je ressens et, 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 et quelle est mon émotion. Et hmm. prendre sa vie en main, ce n'est pas euh, créer une boîte ou c'est pas… C non, prendre sa vie en main, c'est en fait euh, pouvoir agir au moment présent. Par exemple, tu as envie, bah, euh, tu travailles trop, tu de prendre des vacances, tu prends des vacances. Et ça veut dire que tu te régénères et après, hmm. boum beaucoup plus de... Bah, qui n'a pas eu de grandes idées en vacances C'est vrai. Ah mais oui, je vais faire le monde. Je... Ou aux toilettes. Ou aux toilettes. <rire> <rire> Ou un peu bourré. <rire> Ou un peu bourré aussi. Ouais. <rire> Donc, euh, non, mais c'est vrai que voilà, c'est un, un plaisir, en fait, vraiment de partager euh, son évolution et euh, comment il le fait vraiment bien parce qu'en en fait, c'est des gens qui évoluent et qui partagent leur évolution. Et ça, dans un monde en évolution, en travaux, parce que là, il y a plein de systèmes qui, qui bougent, pour moi, c'est juste le euh, place to be. Le place to be, parce qu'en fait, ouais. euh, c'est quelque chose qui a du sens. Et là, je vous le dis, n'écoutez même pas ce que je vous dis, venez. Et après, vous verrez s'il y a du sens. Mais pour vous, pas pour moi. Mmh. Merci,
1: je vous prie. Merci Grégory. <rire> euh, juste pour clore, en fait, euh, parce que... Euh... C'est un peu long quand même, <rire> euh, on est capable de parler pendant euh, euh, une après-midi. Ah, attention, Morgane veut intervenir. Non, mais oui, c'est
0: super important, parce que comme on parlait euh, justement cerveau, etc., la masterclass de la fin du mois, c'est sur la puissance du cerveau, ouais. avec deux personnes exceptionnelles qui viennent expé exprès spécifiques. Tu vois le, le spécifique, le spécifique spécialement spécifique. tu diras. En fait, a, je voulais dire spécialement, spécifiquement et exprès et ça donne un avec moi. Donc, euh, pour nous, ouais. <rire> <rire> mardi, le dernier mardi du mois, pour une super masterclass ouais. la puissance du cerveau. Et le lendemain, il y a un atelier, mais alors qui est très euh, limité parce que c'est 10 personnes maximum oui. pour euh, booster euh, vos capacités cognitives. Et ça va être juste, juste. trop bien. C'est Jérôme Owao qui le fait. Ouais. Et Jérôme, je l'adore. et Jérôme, Moi, aussi. Regarde, tout Moi
1: coup. aussi, Jérôme, on t'adore.
0: Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et sinon, rentrez chez vous, arrêtez de regarder Facebook, faites <rire> des choses, sortez, appelez vos amis, on coupe tout. Merci, vous pouvez reprendre une activité normale. Voilà, et pour, pour,
1: pour conclure en fait, euh, très rapidement, donc je vous promets, euh, j'avais une discussion avec Steve tout à l'heure où je disais, mais écoute, euh, regarde les signes qu'il y a dans ta vie. Tu vois, il y a des gens, la vie, elle est précieuse. La vie, elle est importante. Euh, il y a des gens qui, euh, du jour au lendemain, meurent. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, euh, éclosent et euh, font des choses absolument merveilleuses. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là, euh, à la place où tu es Pourquoi tu le fais Et euh, pourquoi tu es encore là pour le faire il n'y a rien en fait qui est euh, qui sort, euh, qui est dans le contrôle euh, mental en fait de ce qu'on veut faire euh, au quotidien et euh, comment on, on dessine, on se dessine une vie euh, idéale. Tout est tout est là, tout est prêt en fait pour te porter vers ce que toi tu dois réaliser dans ta vie. Si tu devais mourir, tu serais déjà mort. Si tu devais, euh, moi il y a eu des tas de moments où je me suis dit, je, je suis passé à deux doigts de la mort. Et, et même, j'aurais dû mourir, mais je ne suis pas mort. Et je suis là et je suis en train de faire des trucs. Et tout ça, ça a une raison d'être. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y a, mmh. oui. mmh. a pas de plus grande peur que celle oui. que vous vous mettez à vous-même. D'accord Il n'y a pas de plus grande peur que celle que vous vous mettez à vous-même. Donc, osez faire des choses, osez être véritablement vous-même, osez incarner, comme je l'ai répété toute la semaine, qui vous êtes et mmh. le message que vous devez porter, en tout cas, dans ce monde comme disait euh, Gandhi en fait euh, incarner le changement que vous voulez voir dans le monde je te remercie Steve merci cas. et merci euh, à vous. je te remercie aussi Grégory merci à toi. Grégory pour terminer euh, aujourd'hui notez cette date on est le 9 mars 2018 hein, ok 9 mars 2018 oui. Grégory intervient dans un live de Commentide, on va en reparler dans neuf mois et puis Steve <rire> il sera,
2: il sera peut-être déjà passé à Lille d'ici là <rire> vrai, certainement
1: d'ailleurs bien sûr qu'il sera à Lille et, et puis Steve encore une fois bonne continuation Merci. Euh, si tu veux partager en fait un événement que tu vas faire bientôt à Lille euh, pour les gens qui nous regardent on va finir sur cette touche là
2: bah, pourquoi pas le prochain événement aura justement lieu le mardi 20 mars à 19h30 avec Céline Joyce doué qui va animer une conférence à l'auberge de jeunesse Stéphane celle
1: voilà, Céline Joyce Doué qui est vraiment une personne incroyable euh, qui fait des transformations en tout cas euh, en mode ok euh, d'où tu viens et en fait ça. où est-ce que tu peux arriver après, euh, après une belle transformation. On vous souhaite un très bon week-end à tous, merci de nous avoir suivis, merci de continuer à nous suivre aussi très bon week-end, euh, sortez de chez vous, bougez, <rire> mettez de la joie et euh, à très bientôt Au revoir, Au revoir. bonne soirée au revoir, euh, Morgane. Je vous fais un gros, gros bisou aussi. salut, 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 salut. salut, salut